Ya no voy a decir más la puntuación del partido porque se van a enojar los que lo dejaron grabando. Pero quiero hacer, um, quiero hacer reconocimiento de que es una bendición de que ustedes hayan escogido estar aquí este día porque tiene más importancia adorar al Señor en este día. Amén. Um, en esta mañana yo quiero darles un ejemplo de algo que me sucedió hace unos años atrás y tiene que ver con el hecho de que yo, yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría de que cuando uno sabe manejar un automóvil, cuando tú aprendiste a conducir y ya sabes hacerlo, siempre que te toca sentarte y no manejar, tú vas evaluando al que va manejando. Y, y te sientes más seguro si estuvieras manejando tú porque tienes el control de todo, pero cuando otra persona va manejando, tú no te sientes igual de de seguro. Yo, yo digo, esa es, mi, esa es mi teoría, porque siempre que yo me siento en el asiento del, del pasajero y alguien más va manejando, yo estoy muy pendiente si, si le toca voltear, si tiene que frenar, si tiene que... Y bueno, hay, hay, el, hay personas, no voy a mirar a nadie, pero hay personas que son buenísimos para manejar desde el asiento del, del pasajero, que son de los que están pendientes de todo detalle. Y, y, y no se les pasa nada porque, porque sienten esta necesidad ¿verdad? de estar en control de, o por lo menos de sentirse seguros. Y, y con eso voy a, a decirles el ejemplo que mencioné hace un momento, que tenía un ejemplo, y es que um, hace unos 15 años atrás, quizá un poquito más, yo estuve en la ciudad de, de Santa Fe de Bogotá. Y en aquella ciudad este, las leyes de tránsito, no sé, son como sugerencias, pienso yo, este porque yo no vi a nadie que obedeciera la ley de tránsito, ni, ni, ni que obedecieran las líneas que estaban allí. Y, y íbamos a un evento que teníamos y estábamos allí y pedimos un taxi. Y llegó un señor bastante mayor de edad, manejando el taxi, muy tranquilito el señor. Y nos subimos con él y yo, a mí me tocó sentarme al lado del chofer, enfrente, ahí mirando la carretera. Y este, este señor manejaba ¿verdad? con una destreza increíble, pero, pero como un loco. Y, y aquel tráfico era eh, aterrador. Y, y yo estaba que me aguantaba los gritos porque yo tenía miedo de todo lo que sucedía. Yo quería frenar, yo quería decirle dónde meterse, qué hacer. Pero la realidad es que si yo hubiese manejado ese carro en aquel lugar, no hubiéramos llegado a ninguna parte. Porque... El tráfico que había allí, la manera en que todos manejaban allí, cómo estaba de lleno, los lugares por donde estábamos, era imposible que yo pudiera manejar porque yo no, yo no conocía ese ambiente. Este señor ya tiene años de experiencia manejando allí y aunque parecía una locura, él estaba en control, él sabía cómo manejar en ese ambiente. Él sabía cómo defenderse de ese tráfico. Él sabía cómo llegar al lugar. Aunque yo me sentía inseguro, aunque yo me sentía quizá que había que hacerlo de otra manera, pero llegamos. Llegamos bien, llegamos a tiempo. Y luego ya nos bajamos del carro y él siguió manejando. Y yo creo que nosotros muchas veces en nuestras vidas queremos estar en el asiento del conductor. Nosotros queremos manejar, queremos estar en el control y nos sentimos incómodos cuando, cuando se nos sale de control. Y yo quiero presentarte una idea esta mañana y es que el Espíritu Santo es el que maneja todo. El Espíritu Santo es el autor y el director de la orquesta. Y Él es el que está conduciendo, Él es el que está dirigiendo. 
Pero mientras que tú y yo no nos damos cuenta o no nos fijamos o no reconocemos que es Él el conductor, entonces siempre nos va a parecer que estamos en problema, siempre nos va a parecer que estamos inseguros, siempre vamos a tener miedo porque no reconocemos que Él está en control y que Él es el que maneja y queremos nosotros tener el control. Creo que en el día de hoy vamos a ver en la historia de la Navidad que el Espíritu Santo estaba en control de esa historia, que el Espíritu Santo estaba en control de todo lo que estaba sucediendo en el momento del nacimiento de Jesús. No solamente porque era eso algo importante, sino porque el Espíritu Santo está en control de la historia completa de la humanidad. Y si tú aprendes a reconocer que Él es el que está en control y a confiar de que Él puede estar en control y que Él puede hacer algo bueno aún de cuando las circunstancias no parecen ser buenas, entonces tú puedes experimentarlo y permitir que Él esté también en control de la historia de tu vida, no solamente de la historia de la Navidad, sino también de la historia de, de tu vida. Ahora, um, en la semana pasada y la semana anterior comenzamos esta serie de mensajes. Eh, nosotros vamos a ver ahora en Lucas capítulo 2, cómo continúa un poquito la historia de la Navidad y cómo el Espíritu Santo está en control de esa historia. Pero antes de, eh, de hacer eso, mientras ustedes van buscando Lucas capítulo 2, yo quiero recordarles que la primera semana nosotros vimos que el Espíritu Santo nos da poder, que el Espíritu Santo está para dar poder a nuestras vidas, para que nosotros podamos vivir para el propósito de Dios. Cuando tú y yo escogemos vivir para el propósito de Dios, el Espíritu Santo nos da poder a nuestra vida para vivir esa vida a la cual Dios quiere que vivamos. Y dijimos que esto sucede siempre y cuando que tú permitas que Él sea el personaje principal en tu historia y no que sea un personaje secundario, un personaje pequeño en tu historia. La semana pasada el pastor Tony nos habló de cómo el Espíritu Santo trae y crea esperanza en medio del caos. Cómo el Espíritu Santo trae esperanza cuando no parece haber una solución. Cómo el Espíritu Santo trae esperanza en medio de tu circunstancia difícil. Y creo que hoy nosotros vamos a poder ver que Él es poder para nosotros y es esperanza para nosotros. Porque Él es el que está a cargo y Él es el que está conduciendo la orquesta que toca la historia de tu vida y la historia de la humanidad. Así que acompáñame a Lucas capítulo 2 y vamos a ver parte de la historia del de nacimiento de Jesús. Y vamos a ver que si puedo confiar que Él dirige la historia, puedo confiar que Él dirige también mi vida. Lucas capítulo 2, muy bien, versículos 1 al 7, dice así la palabra del Señor. Por aquellos días, Augusto César, decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos los a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras que estaban allí... Se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en la posada. 
Posiblemente ustedes han escuchado esta historia anteriormente, ya han leído este pasaje. Yo crecí en la iglesia y todos los años he, he leído este pasaje. Todos los años cuando llega el tiempo de Navidad, escuchamos la narración de Lucas y cómo él cuenta esa historia de María y José y cómo ellos llegaron a Belén y cómo allí se les llegó el tiempo, no encontraron un lugar y tuvieron que tener su bebé y ponerlo en un pesebre. Esta es la historia de la Navidad y uh, muchos de ustedes ya la conocen, ya la han escuchado muchas veces. De hecho, si no tenemos cuidado, pasamos esta historia como algo que, ah, ya yo lo sé, ¿verdad? Eh, pasamos esta historia y no nos fijamos cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, estaba orquestando todo, cómo Él estaba allí controlando y estaba Él a uh, el volante de esta situación. ¿Por qué digo esto? Porque hay varias cosas aquí que podemos ver cómo el Señor estaba obrando. Dios estaba obrando en esta historia para que todo sucediera tal como había sido en la profecía. El, profe el profeta Miqueas había dicho que había uh, hablado y había dicho que este, este Mesías iba a nacer en Belén. Y está sucediendo tal y como fue profetizado, pero es porque Dios está moviendo todas las cosas. Por ejemplo, no fue solamente una buena idea de este eh, gobernador, de este rey Augusto César, el mandar a hacer un censo. Yo entiendo que Dios, a través de su espíritu, movió a este hombre a mandar a hacer este censo en el momento indicado y de la manera indicada para, él, para Dios cumplir su propio propósito. Y yo sé que quizá algunas personas escuchen esto y digan, pero pastor, ¿cómo usted sabe que fue Dios el que movió a Augusto César a tomar a dar ese decreto? ¿Verdad? ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? Pues déjame decirte que, porque lo hemos visto ya anteriormente en diferentes maneras, como Dios utilizó gobernantes y se movió en ellos para lograr sus propósitos. Y yo quiero mostrarle algunos ejemplos en el Viejo Testamento porque no es la primera vez que Dios, por medio de su Espíritu, usa gobernantes, aún gobernantes que ni siquiera adoraban a Dios, pero los usa para mover las fichas y acomodar todo de acuerdo a su propósito y su plan perfecto. Y por eso quiero darle algunos ejemplos que hay en la Escritura, ¿verdad? Porque no solamente en la historia de la Navidad que Dios está en control, sino en toda la historia de la humanidad. Y hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento. Así que yo voy a ir al libro de Primera de Crónicas, capítulo 5. Si tú tienes ahí, busca Primera de Crónicas, capítulo 5. Y vamos a ver, la tribu de Manasés fue una tribu que pecó contra Dios, que adoró a otros dioses. Y porque ellos pecaron contra Dios y adoraron a otros dioses, Dios movió el corazón de este rey que estaba donde ellos estaban para que él los, los, de, los deportara a ellos de esa tierra. Y míralo en Primera de Crónicas 5.26. Dice así, por eso el Dios de Israel, estamos hablando de quién, de Jehová, el Dios de Israel, incitó contra ellos a Pul, Pul es el apodo de este señor, es decir, a Tiglat, Pileser, ahí está su nombre, Tiglá Pileser, por eso ya sabemos que le dicen Pul, porque está muy difícil su nombre. Rey de Asiria, 
quien deportó a los rubenitas, a los gaditas y a, y a, la, y a y la media tribu de Manasés, llevándolos a Jalaj, Jabor, Ará y al río Gozán, donde permanecen hasta hoy. ¿Ve? Entonces, entiendan, fíjense que ese comienza diciendo, por eso Dios de Israel incitó contra ellos a Pul. Dios fue el que movió a Pul, ¿verdad? ¿Para qué? Para que él hiciera esa movida que era aparentemente una movida política, pero Dios está moviendo a este hombre, gobernador político, a hacer esta movida de enviar fuera de allí a la tribu de Manasés. Mira otro ejemplo en, en Jeremías capítulo 5, perdón, 51, versículo 1. Jeremías 51.1 es, es cuando hay un juicio que viene sobre Babilonia. Dios está trayendo juicio sobre Babilonia y, y sobre esa nación. Y mira cómo dice, lo describe uh, en Jeremías 51. Dice, voy a levantar un viento destructor contra Babilonia y la gente del Deb Kamai. Dios está hablando, de hecho comienza, comienza diciendo, así dice el Señor, voy a levantar un viento destructor. Lo interesante aquí, hermanos, es que en el lenguaje hebreo con que esto se escribió, aquí en español la Biblia lo tradujo como la palabra viento, pero la palabra original en hebreo es ruach. Y la palabra ruach tiene varios significados. La palabra ruach se traduce viento, pero también se traduce espíritu. Y tú puedes encontrar otras traducciones de la Biblia donde también pusieron espíritu y vas a ver que en verdad lo que está diciendo es, así dice el Señor, voy a levantar un espíritu destructor contra Babilonia. Dios está a través de su espíritu trayendo destrucción a Babilonia. Él está orquestando la historia de la humanidad a través de él impactar a esa nación. Otro ejemplo lo vemos eh, con Ciro, el rey de Persia. Y ese lo vamos a ver en el libro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 3. Mira lo que dice acá. En el primer año del reinado de Ciro, el rey de Persia, el Señor dispuso el corazón del rey para que éste promulgara un decreto en todo su reino ¿No se parece un poquito a lo de Augusto César? ¿Cómo él hizo un decreto? Fíjate acá que dice, verá, que el Señor dispuso el corazón para que un decreto en el reino y así se cumpliera la palabra del Señor por medio del profeta Jeremías. Tanto oralmente como por escrito, el rey decretó lo siguiente. Esto es lo que ordena Ciro, rey de Persia. El Señor Dios del cielo, que me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha encargado que le construya un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en Judá. Por tanto, cualquiera que pertenezca a Judá, vaya a Jerusalén a construir el templo del Señor, Dios de Israel, el Dios que habita en Jerusalén, y que Dios lo acompañe. El, el Espíritu del Señor mueve a este rey, Ciro, para que él envíe al pueblo de Dios de regreso a Jerusalén a reconstruir la ciudad, a reconstruir el templo. Porque esto era parte de esa historia y de ese plan perfecto que Dios estaba escribiendo. Él es el autor. Y cada ejemplo de estos, el Espíritu Santo ha estado en control. En, 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 la, en el asiento del conductor. Cada ejemplo de esto vemos cómo él mueve a personas a tomar decisiones que afectan el curso de la historia. 
Y, y, y quizá alguno de ustedes está diciendo, pastor, pero ahí en ese versículo no decía que fue el Espíritu, ahí dice que fue el Señor. El Señor dispuso el corazón de este rey, Ciro. Pero déjame recordarte que nosotros creemos en un Dios trino. ¿Qué quiere decir un Dios trino? Un Dios que es tres personas en uno, que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que Él actúa así. Dios, el Padre, está en su trono reinando desde el cielo. Dios Hijo tomó cuerpo en su momento, tomó forma de hombre para venir a salvarnos y a estar aquí con nosotros y, y a vivir una vida sin pecado para luego pagar el precio de nuestro pecado. Pero Dios Espíritu Santo, la manera en que Dios se relaciona con nosotros aquí en la tierra, la manera en que Dios obra en nosotros aquí en la tierra es por medio de su Espíritu Santo. Dios se relaciona con los hombres por medio del Espíritu Santo. Así que si Él estaba obrando por medio de este hombre, para que Él hiciera un edicto, para que mandara a la gente de vuelta a Jerusalén, es porque Él lo estaba haciendo a través de su Espíritu Santo. Porque esa es la manera en que Dios se mueve en medio nuestro aquí en la tierra, por medio de su Espíritu Santo. Por eso yo puedo saber que era su Espíritu el que estaba obrando en él. Y creo que de la misma manera que Dios estaba obrando en estos otros gobernantes, lo volvemos a ver en Lucas capítulo 2, cuando está haciéndolo por medio de Augusto César, que manda un edicto y dice, va a haber un censo y todo el mundo tiene que ir a su ciudad de origen y tienen que ir allá a registrarse. De esa misma manera Dios está conduciendo y está dirigiendo la historia para su, poder, para su propósito perfecto, para su plan perfecto, porque Él va a cumplir lo que Él ha propuesto que Él va a hacer. Así que quiero proponerles a ustedes que no solamente Dios era el autor de la historia en el Antiguo Testamento y a través de aquellos gobernadores, sino que también es Dios está siendo el autor de la historia de la Navidad aquí a través de Augusto César. Pero quiero que lo veamos también en otras partes para que tú veas cómo es que el Espíritu Santo del Señor es el que actúa en nosotros, cómo Él es Él el que nos mueve a nosotros y cómo de esa misma manera lo hace en la vida de nosotros. Y te voy a llevar a un ejemplo que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, en el versículo 6, vas a ver cómo están los apóstoles llevando el evangelio. Ya este es después que Jesús murió en la cruz, después que Él resucitó, después que Él ascendió al cielo y le dejó la gran comisión a los apóstoles. Los apóstoles comenzaron a llevar el evangelio por todas partes. Y, y, y ya saben que uno de ellos que, que conoció al Señor después de, de encontrarse con Él en el camino a Damasco fue el apóstol Pablo. Y fue uno de los que comenzó a llevar el Evangelio a todas partes. Y mira en Hechos capítulo 6 lo que sucede cuando estos apóstoles están yendo a llevar el Evangelio a todas partes. De acuerdo a, a que ellos estaban obedeciendo lo que Cristo les mandó hacer. Mira el capítulo 16, versículo 6 de Hechos. Dice, atravesaron la región de Frigia y Galacia ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, les rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. 
Y después que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. ¿Te das cuenta de lo que está pasando aquí? Que estos hombres están obedeciendo al Señor en llevar la palabra, pero aún en medio de esa obediencia y de ellos dar pasos, el Espíritu Santo está dirigiendo, el Espíritu Santo les está diciendo a dónde no van y a dónde sí van. El Espíritu Santo estaba en control completo hasta para determinar a dónde iba a llegar el Evangelio primero, porque Él estaba en un plan perfecto de expandir su reino. Y vemos cómo el Espíritu Santo estaba dirigiendo a estos hombres, no solamente a dónde ir, sino también a dónde no ir. Es el Espíritu Santo en el asiento del conductor, dirigiendo hacia dónde iba el mensaje del Evangelio. Es como el Señor desde su trono, a través de su Espíritu, está acomodando todas las cosas, como un tablero de ajedrez. Estratégicamente, Dios está ordenando y acomodando todas las cosas para Él hacer lo que Él quiere hacer por medio de su plan perfecto y para cumplir su perfecta voluntad. Lo mismo, mis hermanos, era lo que está sucediendo en Lucas capítulo 2 con la historia de la Navidad. Augusto César hace un decreto y vemos que José y María tienen que ir allá a Belén. Pero si tú miras los detalles de esta historia y si tú miras las cosas tan específicas, te vas a dar cuenta que esto no era una casualidad, que esto es Dios acomodando las cosas perfectamente. Porque, ¿sabes qué? José no necesariamente hubiese tenido que ir a Belén a registrarse, si no fuera porque de ahí era su origen, sus padres, su familia, sus antepasados. Así fue el decreto de este señor Augusto César. Si este fuera un decreto en el, en el año 2022, yo no podría registrarme aquí en el censo, en esta ciudad de Arlington, en, en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Ni siquiera podría ir a registrarme allá en, en Puerto Rico, donde nací. Tendría que irme a Castilla, en España, a registrarme donde se originaron los, los de apellido Rondón. Así que era muy específico cómo, cómo José tuvo que ir y llevar a su familia a Belén. Y no solamente eso, sino que Dios movió todo de tal manera de que fue en el tiempo exacto para cuando ella estaba a dar a luz. Y, no, y, 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 y otro detalle no, es que, que fue para un tiempo en cual no había posada. Fíjate que la manera en que Dios permitió todas las cosas, no pudieron encontrar lugar. Porque era propósito de Dios, era parte del plan de Dios que ellos tuvieran que poner a ese niño en un pesebre. Toda esta historia es Dios como un gran director dirigiendo paso a paso cada detalle. Él está a cargo de esta historia y Él está a cargo de la historia de la humanidad y si tú se lo permites, Él quiere estar a cargo de tu historia. Y Él lo va a hacer por medio de su Espíritu Santo. El Señor quiere estar a cargo de tu historia porque Él tiene propósitos y planes para tu historia. 
Así que yo te quiero invitar en este día a que tú pienses por un momento, ¿quién está sentado en el asiento de conductor de tu vida? ¿Eres tú o es el Señor? Yo recuerdo que una vez yo vi un carro que tenía un, un, una etiqueta, un, yo le digo un sticker o, o un este, bumper sticker, se dice en inglés, pero la palabra correcta es una calcomanía que está pegada ahí en la parte de atrás. Y ese carro tenía un letrero que decía, Dios es mi copiloto. Y me llamó la atención porque dije, wow, esta persona reconoció que Dios está con él. Pero cuando lo pensé bien, dije, ¿no debería ser Dios el piloto? Y el copiloto yo, ¿verdad? Así que, si, si, si Dios verdaderamente es el que está en control de tu vida, entonces es Él el que está sentado en el asiento del conductor. Así que yo te quiero invitar en esta mañana a que tú consideres si tú estás dejando que Él está, esté sentado en el asiento del de conductor. El Espíritu Santo sabe dirigir, Él sabe conducir tu vida porque Él tiene un plan perfecto para tu vida. Pero es importante que tú y yo lo reconozcamos como un personaje importante en nuestra vida y dejarlo que Él dirija. Si tú crees esta gran verdad, entonces hay dos cosas que nosotros necesitamos entender. Si tú crees que es una verdad de que el Espíritu Santo es el conductor, que el Espíritu Santo, que Dios es el autor, que Dios es el que está a cargo, entonces hay dos cosas que yo necesito recordar y entender. Número uno, yo necesito entender que entonces no tengo que tener miedo. Si Él está en control, yo no tengo que tener temor. Por más oscuro que sea el camino, por más difícil que sea mi circunstancia, por más imposible que parezca lo que estoy viviendo, si yo sé que Él está en control, yo puedo agarrarme de esa verdad y no tengo que dejarme ganar por el miedo. ¿Por qué? Porque Él está en control. Y la segunda verdad que necesitamos reconocer, si nosotros creemos que Él está en control y que Él es el autor, entonces lo segundo que necesitamos reconocer es que necesitamos que sea Él el que nos da el poder y la esperanza para nosotros poder confiar en Él y para nosotros poder pasar por todos los momentos incómodos o por todas las situaciones difíciles que Él nos llama a pasar muchas veces. Porque quiero que te des cuenta de lo que está sucediendo acá. Es que Dios nos lleva por momentos que son incómodos. Dios te va a permitir que tú pases problemas. Dios te va a permitir a que tú estés en una situación donde no hay solución. Porque si tú siempre tuvieras la solución, tú nunca mirarías a Dios para pedirle dirección. Si tú siempre tuvieras todo perfecto en tu vida, tú nunca estarías dependiendo de que Él te ayude o estarías dependiendo de que Él te dirija. Por lo tanto, Dios va a usar todo para dirigirte. Dios va a usar todo para usarlo en tu vida, para a, a obrar en tu vida para bien. Y si lo está viendo la historia de José y María, déjame decirte que esto fue una situación súper incómoda para ellos. Nada más ponte a pensar que esta jovencita quedó embarazada por medio de la obra del Espíritu Santo. ¿Y cómo le explicaron eso ellos a sus familiares? ¿Y cómo, qué tú crees que pensaron los vecinos y, lo, y, y los amigos cercanos de ellos cuando ellos dijeron, no, no, es que fue el Espíritu Santo, no fue José, no, no, fue, no fue que estuvimos juntos? ¿Qué crees tú que la gente en verdad pensaba? 
Era una situación incomodísima. Pero era necesaria esta situación incómoda que ellos tuvieron que vivir para que se cumpliera la profecía según Isaías capítulo 7 versículo 14 donde dice que una virgen dará a luz un niño. Pero era una situación súper complicada. Entonces ellos se tienen que ir a hacer este viaje de 90 millas de distancia estando ella embarazada. ¿De verdad tú crees que una mujer quiere ir a hacer un viaje de 90 millas en un burrito cuando tiene ya su tiempo casi de dar a luz? Es súper inconveniente. Y Dios los, los ha puesto a ellos en una situación muy inconveniente. Sin embargo, Dios va a usar todo esto para cumplir su plan. Dios va a usar toda esta inconveniencia, toda esta incomodidad que ellos están viviendo para Dios llevar a cabo su plan perfecto. De la misma manera Dios puede usar la inconveniencia en tu vida. Yo no sé si tú estás en circunstancias difíciles. Yo no sé si Dios te ha puesto a ti en una situación donde tú tienes que eh, ponerte incómodo. Porque la realidad es que según el Espíritu del Señor dirige tu vida, Él te va a poner incómodo. Te va a poner incómodo cuando Él te pida a ti que tú seas generoso y des más de lo que tú dabas antes. Que des no solo el diezmo, sino que des más. Aunque todavía no te hayan dado un trabajo con una, un salario más grande. O que des a alguien que está en necesidad y que seas generoso radicalmente. Eso te va a poner incómodo. Eso te va a traer una, una conversación incómoda con tu pareja si manejan las finanzas juntos. Si Dios te llama a dejar tu trabajo para irte a plantar una iglesia en otro lugar con un pastor, eso va a ser incómodo, eso va a ser inconveniente. Si tienes que dejar todo para irte a otro lugar, para ser parte de algo que Dios está haciendo. Si Dios te llama a abrir las puertas de tu casa y recibir un niño, que no es tu niño de sangre, pero que lo vas a recibir como si fuera tuyo, eso te va a incomodar todo. Quizá tú pensabas, ya yo terminé de criar niños, ya yo, los míos ya están grandes. Eso pensaba yo hace dos años atrás. Pero el Señor te va a ayudar, te va a llevar a lugares incómodos porque Él está dirigiendo tu vida para cumplir su plan perfecto y su propósito perfecto. Y no solamente el Espíritu Santo hizo eso en la historia de la Navidad, no solamente lo hace en la historia de la humanidad, no solamente lo hizo con los apóstoles, en el Nuevo Testamento, sino que los vamos a ver con el ejemplo más excelente, con el mejor ejemplo de todos, como lo hizo con el mismo Jesús. Yo te invito un momento a Mateo capítulo 4, porque en Mateo capítulo 4 tú vas a ver algo que hace el Espíritu para verdaderamente incomodar a Jesús. En Mateo capítulo 4, versículo 1 dice, Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que el diablo lo sometiera a tentación. Escucha bien. El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. No te creas que era un paseíto. Y él fue allá a ayunar y a orar por largos días. Pero el Espíritu lo llevó ahí con un propósito. Y si ustedes han leído este capítulo o han escuchado la historia, van, saben que cuando él estaba allá, después de ayunar por 40 días, llegó el diablo a tentarlo y le dijo, puedes convertir esa piedra en pan. Y, y, le, y, le, y lo tentó tres veces. 
Y en cada una de estas tres veces, el Señor Jesús le respondió con la palabra del Señor al enemigo y le dijo, está escrito, y ahí y le mencionaba la palabra, y él rechazó la tentación y se mantuvo firme. Y lo que sucede en esta historia es que Satanás se dio cuenta de que él, por más que tratara de tentar a Jesús, no iba a lograr hacerlo pecar. No lo iba a lograr. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Mira, te voy a llevar al final de esta historia. Al final de esta historia, en Lucas capítulo 4, nos está narrando Lucas también la tentación de Jesús en el desierto. ¿Y qué dice que pasa al final cuando Jesús no, no cedió a la tentación de Satanás? Mira, Lucas capítulo 4, versículo 13. Dice, así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Después que el enemigo tentó a Jesús y no pudo, dice que lo dejó hasta otra oportunidad. Tuvo que irse a, a poner otro plan, porque el plan que tenía de tentarlo con pecado no pudo. ¿Y sabes cuál fue el plan? Que regresó el enemigo. La próxima vez que vemos al enemigo actuando en Lucas, esto fue en el capítulo 4, la próxima vez que lo vas a ver es en el capítulo 22. Cuando la palabra dice en el capítulo 22 que Lucas entró en Judas para traicionar a Jesús y venderlo por 30 monedas. Porque el plan, el plan fue matarlo. El enemigo decidió, no lo puedo convencer con tentación, lo voy a matar y lo voy a entregar. Y el enemigo pensó que este va a ser su plan de victoria. Y, y dice, de, mi abuelo decía, le salió el tiro por la culata. ¿Qué quiere decir eso? Que le salió mal su plan. Porque lo que el enemigo pensaba que iba a ser su victoria fue su derrota. Porque él llevó a ese plan a, a que Cristo muriera, pero ¿qué hizo Cristo con la muerte? La venció. Venció la muerte, venció el mismo infierno, venció a Satanás. ¿Qué hizo él allí? Lo que hizo fue que pagó por nuestro pecado y nos libró a nosotros del enemigo, nos, nos libró a nosotros de la consecuencia del pecado. Cristo Jesús hizo esto por nosotros, pero fue porque el Espíritu Santo movió todas las fichas en su lugar. El Espíritu Santo tenía un plan cuando él lo llevó a ser tentado en el desierto. Todo Dios lo está viendo, todo Dios lo tiene perfectamente planificado. Y yo sé que quizás algunos de ustedes luchan con esto y están diciendo, pero entonces, ¿tengo yo o no tengo libertad? Sí, tú tienes libertad de escoger tu camino. Dios sabe lo plan que Él tiene para ti, pero a ti te toca escoger si quieres confiar en Él o no. Y en este día yo quiero que tú te hagas algunas preguntas. Porque, como te dije el Espíritu Santo no siempre nos va a llevar a momentos fáciles. El Espíritu Santo muchas veces nos va a llevar a situaciones difíciles, a situaciones incómodas, tal como puso a José y a María en la historia de la Navidad, en una situación muy complicada, muy incómoda y muy difícil, pero Él usó eso. De esa misma manera Dios quiere usar tu situación difícil y ponerte a veces un poquito incómodo para usar eso para su plan y para su propósito. Pero para eso tenemos que confiar tenemos que confiar que Él es un buen conductor, que yo me puedo sentar tranquilo en el asiento del pasajero y dejarlo que Él tome la ruta que Él prefiere, no la que prefiero yo. 
La pregunta es si tú estás dispuesto, si tú estás dispuesta a confiar en Él, a confiar en su plan, a, a confiar en que Él es un buen conductor, a que Él es un buen autor de tu historia. ¿Estás dispuesto, estás dispuesta a someterte a su dirección? Así que, ¿en cuál área de tu vida tú te sientes que tú no estás en control? ¿Cuál área de tu vida tú te sientes que está fuera de tu control y que tú no puedes hacer nada? ¿Alguna área de tu vida donde tú tienes circunstancias que no parece que pueda salir nada bueno de ahí? Que quizá Dios te está invitando a que tú confíes en Él, de que de ahí Él puede hacer algo bueno. Aunque tus circunstancias se ven oscuras, aunque tus circunstancias no parecen prometer nada bueno. Creo que en el día de hoy el Señor nos invita a recordar que si Él puede estar a cargo de la historia de la humanidad, de la historia del nacimiento de Jesús, Él puede estar a cargo de la historia de nuestras vidas. Pero la pregunta es si tú estás dispuesto a confiar y a reconocer que Él puede ser el director de tu vida, el conductor, el que está a cargo, el que manda. En este día yo te voy a invitar a que tú medites en esto. Y mientras nosotros en un momento cantamos esta canción, que tú le digas, Señor, toma el control de mi vida. Si hay una área que yo he estado controlando, me voy a salir del asiento del conductor y te voy a dejar que, que manejes tú esta área de mi vida. Quizá ya es tiempo de decir, ya, ya basta. Ya no voy a seguir yo manejando esto porque vas a seguir llegando al mismo camino que siempre has llegado. Yo te quiero invitar a que tú le des control de tu vida al Señor. Si tú eres un creyente del Evangelio y tú ya le diste control de tu salvación y tu vida eterna, ¿por qué no darle control de tu vida hoy? ¿Por qué no darle control de tus hijos? ¿Por qué no darle control de tu trabajo? ¿Por qué no darle control de tus finanzas, el control de tu hogar? Si ya lo confiaste en la vida eterna, ¿por qué no le puedes confiar todo lo demás? En un momento van a haber algunos líderes conmigo aquí orando. Y quizás tú necesitas venir al Señor y decir, Señor, toma control de mi vida. Voy a confiar que tú eres el autor de la historia y quiero que seas el autor de la historia de mi vida. Ese es mi llamado y mi invitación para ti en este día. Quizás hay personas aquí en las cuales el Espíritu Santo ha estado moviéndose como autor, como conductor, y lo que Él ha estado haciendo es que te ha estado tocando tu corazón y tú has escuchado el mensaje varias veces y tú has sentido como que yo, yo debería entregar mi vida al Señor o, o has querido dar un paso de obedecer y bautizarte, pero no te has atrevido o te has aguantado y no has, no has permitido que Él te dirija como Él ha querido. Y yo quiero decirte que quizá hoy Dios está otra vez tocando la puerta de tu corazón y tú sientes una inquietud y no sabes identificar ese sentimiento dentro de ti, pero es el Espíritu Santo de Dios queriendo dirigir tu vida y diciéndote, entrégate a mí, ríndete, dame tu vida. Y quizá hoy es día de que tú respondas diciendo, está bien Dios, me rindo a ti. Ya no voy a ignorarte más. Ya no voy a ir en la dirección contraria a ti. Ya finalmente me rindo a ti. Voy a dejar que tú seas el conductor de mi vida. Y voy a aceptar a tu Hijo Jesús como mi único Señor y Salvador en mi vida. En este momento tú estás invitado a responder a ese mensaje también. Si ese eres tú, yo te voy a invitar a que en un momento mientras oramos tú vengas acá y nos dejes saber 
yo quiero rendir mi vida a Cristo Jesús, quiero recibirlo como Señor y Salvador. O quizás tú quieres bautizarte y declarar públicamente que Él es tu Señor. Si tú nos estás viendo por medio de la pantalla, quizás tú necesitas allí poner un mensaje en el chat o enviarnos un mensaje a filter.org diagonal conectar y entrar ahí y llenar la hoja para que uno de nuestros pastores se comunique contigo y te ayude a dar el paso de fe. Así que no importa dónde tú estés, el Espíritu Santo quiere ser el autor de tu historia. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie y mientras nosotros cantamos esta canción, tú permitas que Él tome todo control de toda tu vida, así como Él quiere hacerlo, porque yo te garantizo que Él tiene un plan perfecto que Él quiere cumplir contigo. Vamos a cantar en el nombre de Jesús.